0: Frühstück mit Bier So, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier. Heute
1: mit Matthias Strolz, bei dem wir jetzt gerade im Atelier sitzen. Hallo Matthias.
0: Ja, hallo. So wohl, aber Es also, freut uns sehr, dass du uns eingeladen hast zu dir nach Wien. Wir stoßen gleich mal an mit unserem Bier. Prost. So wohl, aber Tschüssi. Frühstück mit Bier. Gibt es das bei dir öfter, Frühstück mit Bier? Oder mm. bist du dann doch eher der Semmerl-Marmelade-Typ? Ich bin gar nicht der große Frühstücker. Aber
2: Frühstück mit Bier ist so ein bisschen äh, ein Refrain auf meine wilden Jugendjahre. Das klingt so, ne? also, doch da
1: schon mal sehr interessant. Äh, ja.
2: Also man hat so seine Erinnerungen, seine, seine goldenen. Ne? Mhm. So ein Festival oder so einmal ja. gewesen, wo gesagt hast, hast, du in der Früh schon mal ein Bier getrunken. Ja, ja, ich war zehn Jahre bei der, bei der Dorfmusik. Mhm. Ähm. Damals waren die jungen Klosertaler, ich weiß nicht, ob die, ihr seid zu jung vielleicht, die jungen mhm. Klosertaler haben zweimal den Grand Prix der Volksmusik gewonnen. Gell? Mhm. Und die sind eigentlich aus unserem, aus unserem Dorf kommen und die waren auch bei der Dorfmusik. Das heißt, wir waren schon, wir waren kleine Stars ne? <lacht> als Amateure. Ne? Welches also, Instrument war das? Und, und Musik hat halt gehasen, gratis Bier. Ne? Das, ist, so, das, ja, das ist für mich in jungen Jahren super gewesen. Klarinette, Saxophon. Ah. Spielst du heute noch? Nein, spiele nicht mehr. Ich nimmer. Nimmer. bin, bin, bin nimmt zum Brauchen.
0: Aber wir haben in der Vorbereitung auch gelesen, irgendwo war eine musikalische Karriere mal drinnen. Du hast dein Album mal aufgenommen. <lacht> Lost in Space. Lost genau. in
2: Space. Ich gebe es euch mit, die Scheiben. Ich habe es, also eigentlich war ich Rohstoff. Der Kurt Razzelli, das ist so ein, ein, ein mashup künstler mhm. der hat immer meine Reden im Parlament vertont. Und das war ein großer Erfolg eigentlich. Und der hat gesagt, nachdem ich irgendwie verkündet habe, ich übergebe, hat er gesagt, hey, jetzt machen wir Scheibe zusammen. Also davor mit einem aktiven Politiker, wollte das nicht machen, aber so ein, ein Ausgleitender, hat er gesagt, machen wir. Ich habe gesagt, das find ich finde lustig. Me meine Mitarbeiterstäbe haben gesagt, das kannst du kann nicht machen, so, da wird nie mehr was aus dir. Und dann haben wir sogar noch Videos draht und ich habe angefangen zu tanzen und dann sind es ganz verfallen und und ich habe gesagt, Schluss jetzt, ich habe Lust zu tanzen und ich tanze jetzt. Ne? Und, und so haben sie haben gesagt, Was, Deine Moves sind völlig übersteuert. <lacht>
0: das das ist aus den 90ern. 90er,
2: hey, ja, man. Also ja. Hemmungslos in meinem neuen Buch habe ich als da Kraft und Inspiration für diese Zeiten, habe ich jetzt drin, als als Widmung, hemmungslos, lustvoll singen, hemmungslos tanzen. Mhm. Bin ich, ich bin schwer dafür. Also, wenn du Menschen auch ein bisschen einschätzen willst, schau ihm zu, beim beim Tanzen zum Beispiel oder beim
0: Singen. Das heißt, du hast jetzt in der Corona-Krise eigentlich die Zeit zum Singen und Tanzen genutzt? Auch, so zum
2: Schreiben vor allem. Zum Schreiben, ja.
0: Aber ich, ich singe gelegentlich oder ich jodel
1: eigentlich viel. Dürfen wir da mal eine, eine oder? Ja. Da muss ich noch was drehen. Ja, dann ja.
0: Mache ich das machen. Da kommt halt doch ein bisschen ja. der Vorarlberger in die durch. Da muss ich eh fragen, wir sind ja da jetzt in Wien. Ist es Vorarlberg? Ist es noch in deinem Herzen? Oder hat die, die Stadt Wien schon ganz eingenommen? Kann man die Stadt Wien hm? irgendwann akzeptieren als Vorarlberger? Oder geht, ist da oh immer ja. so ein bisschen ein Fremdheitsgefühl dann? Nein, nein, es sind ja ganz viele da, Sie, Berger. Also es ist ja über
2: 30.000 Vorarlbergerinnen und Vorarlberger in Wien. Ich liebe Wien. Äh, total. Also ich finde die Stadt super. Äh, und ich liebe Vorarlberg. Also das Schöne ist, wir sind ja, wir sind ja nicht nur einfältig als Menschen. Wir sind so vieles gleichzeitig. Ne? Du kannst... Äh, Multitasking. Multitasking. Es ne? gibt äh, Pfarrer, die sind schwul und so. Es gibt Dinge, die sich kombinieren, das glaubst du gar nicht. Gell? Oder war früher verboten und immer noch äh, tabuisiert. Aber äh, alles Mögliche. Also ich bin, äh, was früher Leute nicht für möglich gehalten hätten, dass ein Vorarlberger auch ein Wiener sein kann, gleichzeitig. Oh, leicht. Ne? Und, und dann bin ich, äh, dann bin ich aber... Was sie, wenn ich wenn ich in Vietnam am Strand hocke, bin ich eigentlich ein, ein, ein Österreicher oder ein Europäer. Ne? In Vorarlberg bin ich ein Klostertaler.
0: Bist du in Vorarlberg nicht ein Wiener? Nein, in Jetzt. Vorarlberg
2: bin ich Klostertaler. Ich schon, manche sagen, was willst denn du da? <lacht> <lacht> Nein, aber Heimat ist relativ natürlich. Also die Referenz, nicht? Wenn du keine Ahnung, wenn du am Strand in Mexiko hinter dir einen Österreicher hörst. Kriegst du vor der Heimat Gefühle und, und sagst, ey, jetzt gewann wir an, ans Heben gemeinsam, oder? Demselben mhm. Mensch würde das nicht einmal die Zeit abnehmen, nicht, wenn du mhm. ihn in Linz triffst. Mhm. Also es ist alles relativ. Und, und so merke ich meine Heimat. In Wien bin ich ein Maurer, weil man Mauer am Herzen liegt. 23. Bezirk, ein Teil davon. Also bin das schon von Herzen, aber, aber man darf sich in diesen... Etiketten auch dann nicht zu wichtig nehmen, zu dogmatisch. Ne? Mhm. Dann, dann wird es eng, finde ich.
1: Du hast uns du hast uns gesagt zuerst, du warst ja mit den Klostertalern, mit der Musikgruppe schon fast ein Star sozusagen, mhm. oder ein, ein Star. Also
0: die wir, waren Star, die äh, ich über, über Du warst ein Rowdy, <lacht> oder? <lacht> warst, warst du so ein richtiger Rowdy dann, kann man sagen?
2: Also. Nein, der Markus Wolfert, der der Leadsänger war, äh, von den Klosertalern. Und die waren ja neben den Zillertaler-Schürzenjägern und den Kastelroter spatzen wirklich, das waren die großen drei damals in den, was hätte ich gesagt, in den 80er-Jahren ja. bis hinein in, in die 90er. Und, und der war echt eine Größe. Nicht? Also Gerade, dass die Unterhosen nicht auf die Bühne geflogen sind, weil wir im Festtag gespielt haben im Süden Deutschlands oder <lacht> äh, sonst irgendwas. Und die haben ab und zu, obwohl sie Vollprofis waren, bei uns mitgespielt. Und von ihrem Glanz quasi haben wir profitiert. Ne? Mm. Weil da hat die, die, die Hütte gebäbt.
1: Wie hat es dich dann trotzdem in die Politik verschlagen? Das
2: ist auch ein Bühnenberuf. Ne? Direkt mhm. vom Bierzell in die. In die. <lacht> Nein, ich war immer ein Policell. Hat mich immer fasziniert. Wenn Menschen miteinander was gemacht haben, habe halt, was sie mit, mit 13 habe ich halt, oder mit 12 habe ich Ministrantenwochen organisiert. In, mhm. Ich bin im tiefen Ausland, im, im Lichtenstein, im Schellenberg und später war ich Schulsprecher und Landesschulsprecher und Chef der Hochschülerschaft in Innsbruck. Also mich hat das immer interessiert. Wenn Menschen tun, schaue ich ihnen gerne zu, du gerne mitreden und du auch mit anpacken. Das ist so mein... Mhm. Mein Faible, und, und da liegt es nahe, dann auch was Politisches zu
1: machen. Mhm. Du sagst, das ist auch ein Bühnenberuf. Mhm. Wie würdest du das einschätzen? Wie viel Prozent ist Politik Inhalt und wie viel Prozent Show? Oder Inszenierung? Ja, Politik braucht Inszenierung, das ist
2: negativ gerahmt. Aber du, du, also das tägliche Brot von Politik ist natürlich Kommunikation. Und jeder Kommunikationsakt ist ein. Ein In-Szene-Setzen. Also, du kannst mit deiner Frau reden. Das ist auch ein In-Szene-Setzen. Mhm. Da gibt's ja grobe Verwechslungen. Du kannst nicht nicht kommunizieren. Mhm. Und, und jeder Kommunikationsakt ist streng genommen ein Bühnenakt. Und manchmal ist halt die Bühne das Schlafzimmer oder das Bad. Und dann schlagt der Frau die Tür zu und sagt, geh, kannst mir mal. Und dann glauben wir Männer, jetzt ist die Kommunikation vorbei, ne? Das ja. beginnt ja erst dann. Ne? <lacht> und, äh, nur, nur weil äh, jemand nichts mehr sagt, äh, ist äh, nicht Ende der Kommunikation. Das da heißt, geht das los. Da geht's los. Das ist äh, das ist die nächste Eskalationsstufe. <lacht> ähm, wie ist man dann eh, ne? Wenn er jetzt bin ich 14 Jahre alt verheiratet und äh, also natürlich braucht äh, Politik. Kommunikation, weil das ist das Vermitteln von Inhalten. Insofern finde ich nichts Böses an Inszenierung. Was ich nicht mag ist, ist die Lüge. Also die, mhm. die jeder von uns hat ja gelogen, ich auch. Aber, aber wenn ein großer Junge gehört dazu zum Leben, zum Menschsein. Aber aber es gibt allzu viele gerade in diesen Jahren, die die Lüge als absolutes Standardinstrument benutzen. Und das Fetzen professionell finden, wenn sie kaltblütig gelogen haben. Also je, je dreister, je kaltblütiger, je hemmungsloser, umso, umso mehr klopfen sie sich, glaube am Abend auf die Schulter und sagen, boah, heute war ich wieder scheiß professionell.
0: Aber da ist er wahrscheinlich in deiner Zeit in der Politik. Das öfter mal untergekommen, ne? dass Ich kann ja, mir vorstellen, so. da ist das nicht immer. Wie ist das? Dann baut man dann eine persönliche Beziehung zu, zu anderen Politikern der anderen Parteien auf und sagt, du ich weiß bei dir, du liegst mir eigentlich jedes zweite Mal ins Gesicht, dir glaube ich gar nichts mehr. Bei dem anderen, naja, das ist Wirtschaft Freund. Wie, wie entstehen da so Beziehungen dann? Ja, total, das ist wie in jedem
2: anderen Beruf. Also, was sie wenn du als Tischler auf die, auf die Lehrolympiade fährst, äh, sind deine Mitbewerber auch Kollegen? Und mhm. äh, was sieht, der, der Marcel Hirscher wird äh, zu seinen anderen Kollegen auch, auch kollegiales Verhältnis haben. Und du weißt von jedem und von jeder, für jeden er Schublade, ob die stimmt. Ne? Aber du weißt auf einer zehner skala wie mhm. lang die Nasen ist, äh, ob es ein Lügebold ist oder, oder eher nicht, oder ein sehr wahrhaftiger, ob es ein Ego-Shooter ist, natürlich wie in jedem Bühnenberuf, ich hätte ja auch Bühnen. Berufene, ja. gibt es ganz viele Egozentriker oder Ego-Shooter. Ne? Mhm. Bühne ist super, um, um sich Liebe zu organisieren. Also, das ist synthetische Liebe. Ne? Wir, mhm. wir alle laufen als Menschen auf Liebe, das ist unser Treibstoff, CO2-neutral. Und dann haben wir so irgendwie das Gefühl, wir kriegen es weniger und dann tun wir uns das organisieren. Und eine Möglichkeit ist, sie zu organisieren, synthetische Liebe, also Liebe synthetisch herzustellen, ist die Bühne. Applaus, Cox für die Seele. Ist natürlich eine Droge, macht abhängig. Da müssen wir immer Acht geben, wir Bühnenberufler, äh, dass, dass wir nicht äh, Junkies werden.
0: Wie geht es dir da jetzt nach zwei Jahren, wo du quasi ja trotzdem ein bisschen weg bist von der ganz großen mhm. Bühne, von der Politikbühne? Sagst du jetzt, vermisst du es schon wieder? Sehen wir Matthias bald wieder auf der großen Bühne oder sagst du, nein, ich muss meine Bühne jetzt irgendwo anders finden? Naja, wird das Ego
2: noch genug befriedigt? Ja, ja, das Ego, das ist gut genug befriedigt. Das ist das, das, das jedenfalls. Und Ich bin ja auch eine Person des öffentlichen Lebens geblieben. Mhm. Und das hat zwei, zwei Gesichter nämlich. Zum einen ist mir relativ rasch klar geworden nach der Übergabe, das liegt nicht mehr in meinem Entscheidungsbereich. Das heißt... Ich bin ins Gedächtnis einer Generation eingeschrieben, so wie die Heide Schmidt oder wie die Freda Meissner blau als, als Gründungsvorsitzender der Grünen, mhm. mittlerweile verstorben. Aber das kann man nicht mal aussuchen. Das heißt, irgendwelche werden mich immer erinnern. Deswegen habe ich gesagt, ja, aber was, was bin ich jetzt eigentlich? Ja, ich lasse mir Zeit, um mich neu zu erfinden. Aber bekam mit zunehmenden äh, Wochen und Monaten, die vergangen sind, die Klarheit, ich bin sowas wie ein Impact-Unternehmer. Also, mir geht es immer um Wirkung. Und ich will da im, im großen Weingarten Gottes da irgendwie, also im Kollektiv, in der Gesellschaft, was Sinnvolles beisteuern. Wenn ich das aber will dann ist ja meine Bekanntheit eigentlich eine der größten Ressourcen, die ich habe. Außer, also, dass sie auch gefährlich ist. Die kann nicht einmal in Vietnam da irgendwie besoffen am Strand herumkugeln. <lacht> Irgendjemand kennt mich sicher. jetzt mhm. äh, bin ich ohne Maske Straßenbahn gefahren. Natürlich ist ein schon später ein Foto davon auf Instagram. Ich habe sie verloren unterwegs, muss ich dazu sagen, weil das interessiert dann keinen. Du bist, mhm, bist nackt in der Straßenbahn. Ohne. Genau. Also, aber das... Ich mag das auch, also meine Frau mag das zum Beispiel nicht, dass man auf Schritt und Tritt erkannt wird, ich mag das. Erstens gibt mir das die Lizenz, alles zu fragen, weil die Leute mich ja auch alles fragen, die, die sind ja bei du mit dir, also, dann bin ich auch gleich mit jedem, hey, wie ist jetzt das, wie, ja. wie juckt es dir eigentlich, wenn dein Bart länger ist als 5 mm? <lacht> Millimeter, mich, beschäftigt mich gerade, ja. Aber wie gehst du damit um, Was, keine Ahnung, sagst wie, wie du es mit deiner hohen Stirn, nicht? ja. Schon darüber nachgedacht. Äh, <lacht> ja, ja, ja. habe ich schon, ja, ja, auf jeden Fall. rauf. Also dann kann ich fragen, was ich will. Ne?
0: Das ist super. <lacht> ja.
2: das, das ist gut, eine das ist die Lizenz
0: zum Fragen, ne?
2: das ist perfekt.
0: Du, du sagst, äh, deine Bekanntheit nutzt du quasi jetzt auch, um dich selbst zu erfinden. Du hast dir ja einige Bücher geschrieben, wir haben da, sei Pilot deines Lebens, mhm. äh, Mein neues Österreich. Jetzt ein neues Buch Kraft und Inspiration für diese Zeiten. Das sind ja sehr starke Titel, finde ich. So wirklich schon Messages, die du mitteilen willst. Du warst in der Politik. Was würdest du jetzt sagen, ist so in einem Satz die Kernmessage, die du in deinem Leben, deinen Impact, was du transportieren willst? Um was geht's? Was ist wirklich wichtig?
2: Äh, mir geht's immer um das Thema Entfaltung. Also dieses Flügelheben, was ich irgendwie ikonisch äh, geprägt habe. Das bringt es auf den Punkt. Ich glaube, wir sind äh, als Menschen schöpferische Wesen. Wir kommen auf den Planeten. Wir sind außerzeitliche Wesen. Davon bin ich überzeugt. Mhm. Wir sind außerzeitliche Mensch. Also der Mensch ist ein außerzeitliches Wesen, das für diese Zeit auf diesem Planeten in einen vergänglichen Körper schlüpft. Damit äh, schließen wir den Deal ab. Wir bekommen fünf Sinne, äh, ein, ein Hirn sind unglaubliche Apparaturen, wir können damit unglaubliche Dinge wahrnehmen, mhm. aber gleichzeitig wird uns dadurch der, der Blick in die Unendlichkeit vernebelt. Das ist der Deal quasi. Du wirst ein Fleischling, der Blick in die Unendlichkeit wird dir verstellt, dafür bekommst du fünf abgefahrene Sinne <lacht> und einen einen abgefahrenen Körper, in dem du jetzt da herumgondelst, äh, ein paar Jahr oder ein paar Jahrzehnte. Klingt geil. Und da gibt es eine Einladung und die lautet, entfalte dich. Also übersetzt äh, äh, Flügelheben. D das Leben will nichts anderes von uns, außer dass wir uns entfalten. Das ist wie, was will denn das Leben von einem Samen, von einer Kartoffel, die wir in den Acker legen? Entfaltung. Von einem Samen, den wir ins, ins Hochbett legen. Entfaltung. Von einem Kind. Da sehen wir sie ja noch unverfälscht. Was will das, das Leben von einem Kind? Entfaltung. Nur als Erwachsene wissen wir dann nicht mehr, was das Leben von uns will. Nein, was wird sein?
1: Mhm. Entfaltung. Sehr, sehr, sehr schöne Message. Das heißt, du sagst es ja so, man soll den Mut haben, sich mhm. auch zu entfalten. Es gibt eigentlich nichts, so wirklich, wovor man Angst haben sollte, oder? Wenn man das so sieht, dass man eh eine unsterbliche Seele ist. und äh, Ja, und das fang. könnte
2: uns die Angst nehmen. wer wäre, wäre ein schöner Blick. ja Wobei ich großes Verständnis habe für Angst. Mhm. Bin im Essen, sorry, aber
0: Mm. Pasche, wir können am anstoßen, Tisch, ja. wir, wir sind ja bei Frühstück mit Bier. Ja, ja. Das war alles gemütlich
2: da ja. bei uns. Ja, ja. Yes. Mm. Na, na. Bei diesem Deal da, den ich geschildert habe gerade, da gibt es auch einen Beipackzettel, Kleingedrucktes, und da drin steht unter Punkt 17, du Fleischling, <lacht> äh, wirst auch äh, gebettelt und gerüttelt werden von Ängsten aller Art. Und mhm. das hast du unterschrieben. Sorry, Pascal. It's a part of the deal. It's, it's part of the deal,
0: ja. Yeah? Mhm. Wie, wie siehst du dann, Bildung ist ja so ein wichtiges Thema, Flügelentfalt auch für, für Kinder. Mhm. Wir sind sehr viel mit dem Thema Mindset, mit dem Thema Kopf beschäftigt. Wie siehst du dann die Fehlerkultur? Du hast jetzt auch die neue Serie um Puff Puls 4 mit Fuck Up Show. Mhm. Wie, wie siehst du die Bildung? und den Zusammenhang der Fehlerkultur in der Bildung. Eigentlich werden wir ja auf Fehler getrennt. Es wird ja in der Schule immer nur gesagt, das ist falsch, dafür bekommst du diese Note, ja. das ist falsch, das. Aber eigentlich nie wirklich, das ist richtig, das kannst du gut. Was, ja, ja. was sind da deine Gedanken zu einer Fehlerkultur und einem Entfalten?
2: Ja, dass es das beschissen ist natürlich, im großen Stil beschissen. Dass wir den Kindern ab sieben Jahre drüber fahren mit dem Rotstift und sagen, hey Karl, aufstehen,
0: mhm.
2: schauen Sie mal alle her, das ist Karl. Das ist der Elendste in Mathematik, ja. Und du nicht lachen, Pascal, du bist nicht zum Brauchenden Deutsch und, und Termine Stimmt, hinten. Ich. Halt die Goschen, <lacht> weil du bist in Bayern mal echter Fehler. Bist ein Loser, ne? Bist ein echt, bist echt Null, ne? Und das, 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 das wir ihnen ein. Das geben wir ihnen amtlich. Mit sieben Jahren. Die erste Bescheinigung, die sie mitbekommen, so amtlich, vom Gemeinwesen, ist mitunter vielleicht das Schirinen, wo sie am Pokal mit haben nehmen, Dann geht sie nur für drei aus. Aber jeder kriegt ein Zeugnis und da drin steht potenziell nicht genügend. Allein, dass wir damit drohen, bei siebenjährigen, bei achtjährigen, völlig krank, das ist krank. Und, und dann wundern wir uns, wenn ich dann so Touren mache hörst Österreich-Deutschland, Deutschland hat ja dasselbe Problem, und sage so, hey, wir reden mal über Berufung. Und sie so, sagen, oh, Berufung. Oh, hat nichts mit mir zu tun. Ich sage, ja, mit jedem. Der Aristoteles sagt, deine Berufung liegt dort, wo deine, deine Talente, die Bedürfnisse der Zeit treffen. Dann schauen sie mir an, wie Autobus, was, was heißt Talente, Bedürfnisse, Zeit, hat nichts mit mir zu tun. Ich sage, oh ja, was kannst du gut, was machst du gern, das sind deine Talente. Bedürfnisse der Zeit, wo kann man das brauchen? Und dann gehst du einen Schritt näher und sagst, Karl, was, was kannst du gut? Wo sind deine Talente? Und dann druckst du in den Sessel, schau dir an, Leicht verdattet und verunsichert und, und sagt, so, boah, was uh, 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 war eigentlich nicht. haben habe mir so noch nicht überlegt. Und dann sagt so, sie, so, Karl, wo bist du so richtig rot und schlecht Da fangen sie an zu erzählen. Jetzt kommen sie in Vorlage und fangen sie an zu erzählen. Da haben sie Erlebnisse aller Art uh, über die letzten Jahre. Das ist Elend. Das Elend ist das. Müssen wir abschaffen. Dann können wir, und, und dann sagen wir, ich kann es nicht abschaffen. Oh ja, zum Beispiel finnische Schule hat allein einen Leitsatz, den wir uns aneigen könnten, nämlich kein Kind beschämen. Hey, wie cool wäre das, wenn wir sagen, eine der Leitlinien für unsere Schulen ist kein Kind beschämen. Wenn das das Mantra wäre, mhm. dass die Lehrerschaft jeden Morgen singt, so unbewusst, mhm. Halleluja, dann ja. hätten wir eine andere Kultur des Scheiterns.
1: Ja. ja, und glaubst du, dass das in Reichweite ist irgendwo? Oder also das, ja, Alles das, ist
2: möglich, oder? Ja. Sonst müssen wir uns eh die Kugel geben. Alles ist möglich. Ich meine, Corona lehrt uns das ja. Ne? Dinge, die wir für unmöglich gehalten hätten, sind möglich. Ganze Nationen werden, und zwar quer, ganzen Globus. Ganze Nationen werden kaserniert. Wenn man das uns gesagt hätte, vor fünf Monaten, hätte man gesagt, forget it. Mhm. Es gibt keinen Menschen, keine Institution, die diese Macht hat. Oh ja, es gab sie über 100 Mal, in, in über 130 Ländern sind Shutdowns verhängt. Das kann uns eines lehren: Wir können so viel, wenn wir wollen, als Gemeinschaft. Auch die Politik hat so viel Möglichkeit, wenn sie entschlossen handelt. Also wenn wir in Österreich 9 Millionen Menschen fast einsperren können, von heute auf morgen, gell? Gehen auf dein papier kaufen und nachher bleibt daheim. <lacht> ähm, wenn man das können, warum sollte man nicht äh, den Leitsatz, äh, kein Kind beschämen in der Schule fahren können? Absolut. Da ja, also, ja, müssen wir uns schon selber ernst nehmen. Voraussetzung ist Entschlossenheit und politischer Wille und gesellschaftlicher. Den sehe ich nicht. Ja, du hast schon recht. Aber den können wir ja ändern.
0: Ja, können mhm. man, ändern. man hört da im Hintergrund. Moment, wenn ja, irgendwas kommt, hört dann. man ja.
2: Der Frühstück mit Bier, Bierwagen.
0: Es ist unser Frühstück mit Bier, Bierwagen. Okay. Der kommt immer <lacht> und läutet ein, der bringt uns quasi ein frisches Bier. Wir stoßen immer an, das ist ja zwischen. Wir sind aber echt schön. <lacht> Frühstück mit Bier, gell? Es ja. ist ja. Cheers, Cheers. Direkt das. Mh. Lieber Matthias, der. Frühstück mit Bier, Bierwagen, der läutet immer die Zeit ein, wo wir noch so ein bisschen Jugendsünden, das Finale. Rauschgeschichten, die erste Liebe, ein bisschen peinliche Momente, was du normalerweise jetzt nicht so ausplaudern würdest. Hast du da irgendwas, wo du sagst, das ist eine Geschichte, die ist mir irgendwann mal passiert, <lacht> Echt jetzt? Ich Bierwagen. muss es was essen. Ja. <lacht>
2: Mhm. Macht es das nur mit mir? Äh, nein, jeder? das machen wir immer.
0: Mhm. Und das beantworten die Leute? Ja, gibt es ja alle möglichen lustigen Geschichten, haben wir da schon erfahren. Zum ja. Beispiel?
1: Vielleicht äh, irgendwas aus deiner Zeit, wie du nur in der Musikgruppen gespielt hast?
2: Ja, also meine erste, meine erste Liebe ja, war tatsächlich bei einem Musikfest, glaube ich, ja, habe ich, hab ich meine Angebetete nach Hause gebracht. Mhm. Äh, und... Ähm, und dann, nachdem der Papa auch bei der Musik war und die Mama auch, waren die beschäftigt. Wir wussten, die sind im Zelt. Ne? Super. Und dann haben wir irgendwie im Gartenhaus, glaube ich. Ein kurzes Techtelmächtel gemacht. Ich habe ja einen Bieröffner. Ich war nämlich ein Teil bei der Musik als ähm, bei Limonade und Bier. Ich hm, mhm. habe einen Öffner im Hosensack. Noch gehabt. Den habe ich ihr äh, in den Rücken hinunterlassen, aber um, um ihn zu suchen.
1: Natürlich. <lacht> <lacht> Ausgezeichnet. Ich, ich mag die
2: Margaret, ja. Ja, ja. Spannend.
0: Ja. Spannende Geschichte. Sehr cool.
2: Hemmungslos. <lacht> <Hey, muss los. lacht> die war der <mein lacht> erste Kuss, glaube
0: ich. War, war, war. Ich, Doch, und, und haben, was,
2: was? Nee, ich hätte gesagt 15 oder sowas.
1: <lacht> haben es die Eltern dann erfahren von ihr? Ja,
2: sie haben schon gewusst, dass ich äh, recht auf sie stehe. Wir waren beide die Kleinsten, glaube ich, der Klasse und waren schon ein Pärchen bei, bei der Erstkommunion, weil ah. das wurde der Größenordnung entsprechend aufgefädelt
0: und, und da haben wir schon irgendwie den Lied gehabt. Mhm. Du hast gesagt, vorhin entfalten ist so ganz wichtig. Jetzt äh, hast du dich jahrelang politisch entfaltet und dann hast du eigentlich von einem Tag auf den anderen gesagt, jetzt ist es vorbei mit der Politik. Mhm. Ähm, das ist ziemlich genau zwei Jahre und ein Monat her jetzt. Mhm. Wie hast du dich in der Zeit seitdem entfalten? Wir haben einmal irgendwo gehört, du warst einmal in der Natur durch Südamerika. Du hast ein bisschen auch die Esoterik und, und die Natur genossen. Wie, wie ist es dir in der letzten Zeit ergangen und wohin? Wirst du mhm. dich jetzt entfalten? Hast du schon ein bisschen am Plan oder lässt es einfach auf die zukommen? Na, na, hab schon am Plan, weil ich ja wir haben drei Kinder, die die Burn Rate der Familie ist
2: beachtlich. Auch mhm. wenn wir jetzt keine Luxusboote haben und mir reicht der Familienkutsche vor der Hütte, aber da geht schon was weiter mit drei Kindern. Ne? da musst du Knödel anbringen, sonst ja
0: hast ja auf ein, doch ein gutes Gehalt als Politiker verzichtet
2: ja jetzt, schon quasi. ja aber das man Geld ist super man muss schauen dass man es rechtzeitig hat und das ist aber dann irgendwann dazwischen ausgegangen dann habe ich halt Kredite aufgenommen weil ich eben gesagt habe, ich will nicht Das kann man hunderte Angebote also das da kann ich mir nicht beschweren Das war großartig also Manager Vorstand Co-Unternehmer was sie was alles nur das meiste hat mit mir nicht viel zu tun gehabt, äh, mit meinen Herzensbewegungen. Mhm. Und, und ich habe auch gesagt, ich ich werde nicht sofort was Neues in die Hand nehmen, weil ich möchte auch zu mir kommen noch stärker. Ne? Du bist ja so zugetrönt in der Politik, das haben wir alle als Kinder des, des äh, postmodernen Zeitgeistes, du blost uns jeden Tag äh, hundertfach äh, irgendwie äh, das Leben ins Ohr, was du alles zu tun hast, damit du schön und... Äh, reich und, und erfolgreich und gut positioniert bist am Arbeitsmarkt und am, am Heiratsmarkt und im Fitnesscenter. Also da musst schon gut hinhören, damit du auch verstehst, was jetzt äh, davon mit dir zu tun hat und was Erwartungen von außen sind. Werbebotschaften, Sachzwänge, äh, Erwartungen in deinem Rucksack, die eigentlich deinen Eltern gehören und nicht dir. Ne? Und so weiter. Oder deiner Frau. Und nicht dir. Also, ich, gesagt, ich will zu mir kommen. Und ja, da bin ich fasten gegangen, eine Woche, Kloster äh, Waldviertel, bin ich, habe ich einen Retreat gemacht, also einen Rückzug, äh, vier Tage. Mit Familie äh, oder
0: danach? Ganz das
2: ohne. war ich allein jeweils äh, im Helenental in Niederösterreich. Dann war ich, also, aus dem Parlament raus bin ich ja erst, über eine geordnete Übergabe gemacht. Das, das glaube ich, war mein großes Anliegen für das Land und für, für die Bewegung und Partei, das muss ja auch fair sein, die sollen ja Schwung mitnehmen, die sollen ja dem Land was bedeuten. Äh, weil wir haben da sieben Jahre eingekackelt äh, unter meiner Führung, Ende nie. Nicht? Das sind ja, das sind 80, 90 stunden Wochen und das ist 24 7 Also es geht, ich habe jede Nacht davon geträumt auch. Nicht? Und dann stehst du da früh auf, dann ist das Ding wieder da. Und ich habe es geliebt, aber es war halt Zeit dann auch zu übergeben. Und dann habe ich Jetzt schreibe ich einmal ein Buch und dann habe ich mich aber auch als Portfoliounternehmer in den Folgemonaten sortiert und habe halt drei Geschäftsfelder. Also einerseits Autor, Publizist, TV-Schaffender, dann Organisationsentwickler und Coach. Dann mache ich im dritten Feld viel ehrenamtlich. Mhm. Das war eine weile lang ein Drittel meiner Arbeitszeit. Jetzt versuche ich das ein bisschen abzuschichten, weil mehr reinkommt jetzt Story.one, Story.one. Dort bin ich äh, einer der Partner, der mit anschiebt, eine Geschichtenplattform. Da laden wir die Menschen ein, Geschichten aus ihrem Leben zu erzählen. Und das macht die Menschen froh, verbindet sie. Lagerfeuer, 20.000 Geschichten haben wir diese Woche erinnert. Cool. Das ist super. Also ich kann alle, die zuhören, nur einladen. Es tut den Menschen so gut. Also Egal, ob das mein, mein Firmenpart ist mit 82, der endlich eine, eine Möglichkeit gefunden hat, um Geschichten zu erzählen aus seiner, aus seiner Kindheit oder dass meine Nachbarin ist oder ob das Arbeitskollegen sind frühere.
1: Cool. Das ist berührend. Mhm. Ja, berührend. Und dieser Moment, wo du beschlossen hast, die Politik zu verlassen, also mhm. du, das war ja kein Zeitpunkt, wo wo wie bei vielen anderen Politikern, die aus der Politik ausscheiden, wo irgendein Skandal passiert ist oder wo irgendwas nicht gelaufen hat, sondern im Gegenteil, es ist alles eigentlich sehr gut verlaufen. Ich glaube, ihr habt es gerade kurz davor eine Landtagswahl auch wieder sehr erfolgreich geschlagen wie hat es da einen speziellen Moment gegeben, wo du beschlossen hast, so that's it, das war's jetzt? Oder war das so ein laufender Prozess und
0: dann auf einmal ist es gekommen? Bist du auch in der Früh aufgewacht und hast gesagt, jetzt will ich das Buckling nicht jeden Tag in der ja. haben?
2: N N naja, das ist ein Prozess natürlich, aber ich beschreibe es eh in meinem äh, vorletzten Buch, Sei Pilot deines Lebens, dass es einige Punkte gab, wo sie das verdichtet hat, also ähm, Entschieden habe ich es zu Weihnachten, naja, 2017, also 2017, 2018. Hm? Weihnachten 2017, naja, 2018. Es gibt 100 Gründe und es gibt zwei Hauptgründe, das habe ich auch schon oft erklärt und die Leute können es... Oder viele wollen es auch nicht glauben. Ich kriege bis heute Zuschriften, was ist denn wirklich passiert mhm. und, und äh, wo, wo ist dein Ibiza und was hast du uns verheimlicht. Wer hat dich erpresst? Am Anfang gab es ja allerhand aller, 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 äh, Gerüchte. Äh, der geht zur Novomatik, oder der, der fängt beim Haselsteiner an oder der, der der ist fremdgegangen, sie haben ihn erwischt. Der, er hat Drogen genommen und er wird erpresst. Er hat äh, jemand überfahren und muss es verheimlichen. Äh, äh, unglaubliche Dinge. Ja? Äh, dann habe ich mit meiner Frau war ich am Vortag noch... Von der Pressekonferenz am 7. Mai, am 6. Mai waren wir noch in, in Amsterdam, weil wir Ausbildung gemeinsam gemacht haben. Und da, da waren wir natürlich sehr nervös und, und, und haben ein bisschen gedurtelt und geküsst. Und ich kann mich erinnern, als am nächsten Tag Pressekonferenz alles gut gelaufen war, auch über ein halbes Jahr vorbereitet. Das war unglaublich professionell vorbereitet und auch vertrauensvoll, weil seine so eine Übergabe ist wie ein, das ist nahe an der Raketenwissenschaft. Ne? Das waren zehn Excel-Seiten voll. Und wenn da halt da die Zeile 17 auf Seite 2 zündet, bevor die Zeile 12 zündet, fliegt die Rakete halt an die Wand. Ne? Und das ist ja genügend anderem passiert. Wenn es sich erinnert zu so die letzten Jahre, welche Übergaben äh, mhm. äh, eher an die Wand geflogen sind und, und welche nicht. Und da bin ich unendlich dankbar. Das ist natürlich im Schweiße das Angesichts erarbeitet, aber vor allem Glück. Die zwei Hauptgründe bin ich noch schuldig. Die Erkenntnis zu, naja, 2018, wenn die nächsten vier Landtagswahlen in Summe auch noch gut gehen. Sprich drei davon gut und vielleicht sogar, wenn alles Gute geht, eine Landesregierungsbeteiligung, wie dann später in Salzburg möglich und derzeit immer noch unterwegs, glaube ich, durchaus kraftvoll. Dann ist nach sieben Jahren Aufbauarbeit die Organisation so weit, dass ich gut übergeben kann. Im Augenwinkel habe ich schon meine Nachfolgerin gesehen, die war... Mehr oder minder bereit, jedenfalls schon äh, mit gewisser also drauf schauend <lacht> wann wird das wohl sein. Und, und der zweite Grund, die Erkenntnis, dass, dass es mich in der Familie jetzt mehr braucht. Meine Frau hat es jetzt nie so super klasse gefunden, Politik hat es unterstützt, weil es mein Herzensanliegen war. Aber nach sieben Jahren waren die, die Nerven ausgefahren und die Energie... Pff, Reservoir waren leer und heute, gute eineinhalb Jahre nach Ausscheiden aus dem Parlament, sehe ich das mit ganz großer Klarheit, dass die, die Ehe Schaden genommen hätte und die Familie hätte ich es nicht getan. Also das habe ich damals vielleicht im Bauch gespürt,
0: intuitiv. Aber nicht sogar. Ah, und gesehen. auch im
2: Herzen und, und habe es dann in, 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 in Schädel gedruckt, quasi, um mhm. eine Deadline zu bekommen. Mhm. Heute sehe ich das auf allen Kanälen, Bauch, Herz, mhm. Hirn, ist das glasklar, mhm. dass das richtig war. Und so gut gelungen ist, mit viel Glück, danke, dass die Partei ja auch Schwung mitgenommen hat. Die mhm. haben ja dann in Umfragen auch dazu gewonnen im Nachgang. Na, wer, die, es so, hat nie so viel Neuzugänge bekommen. Also neue Mitglieder in der Partei, wie seit 2014, nie mehr so viele wie in dieser Phase, in diesen Monaten, wo ich übergeben habe. Das darfst du nicht persönlich nehmen. das ist schlecht, dass ihr endlich jetzt kommen. Nein, das, das hat eigentlich diese Bewegung in eine andere Kategorie geschossen. Bis 2017 war immer die Diskussion, ob das ein ein Prekariat ist, ob die wieder verschwinden, ob sie wieder ob's, ein One-Hit-Wonder und, und mhm. ob die aus fliegen und brauchen wir es überhaupt. Heute ist es gesetzt, man kann sie mögen oder nicht, das ist mir klar, das ist so in der Politik, aber ich glaube, die absolute Mehrheit der Bevölkerung in Österreich, würde sagen, die sind ein fixer Bestandteil des politischen Getriebes und ich mag sie oder ich mag sie nicht, aber es macht Sinn, dass sie
0: da sind. Mhm. Ja. Und und Matthias,
2: das ist super, das, das so freut mich total.
0: abschließend, wir stehen ja in der Früh auf und uh, trinken einmal ein Bier zum Frühstück. Mhm. <lacht> super, so, soll das auch, <lacht> aufhören damit? Ne? Das fühlt
2: sich uh, so Dinge wie in Ibiza, ne? das ist verhängnisvoll. Ja, ne? das ist gefährlich.
0: Ist mhm. Jeden Tag in der Früh ja. machen wir Gott sei Dank kein Interview. Aber gibt es so eine Tagesroutine, wenn du in der Früh aufstehst? Wie schaut so ein Matthias Strolls Tag aus aus irgendwelche Routinen meditierst du? Ähm, ja, wie, wie schaut so eine Routine aus? Hast du irgendwas, was hm. du regelmäßig machst, auch um wieder Energie, Kreativität zu tanken?
2: Ich habe jetzt keine ausgeprägten Routinen, weil jeder Tag anders ausschaut bei mir. Und zwar wirklich anders. Ja? Das erschwert gewissermaßen Routinen. Und dann kommt diese Corona-Zeit, wo sowieso alles durch den Wind geschossen ist. Und wenn du drei Kinder hast, ist deine Routine eigentlich der Wecker. Ja? weil die Kinder müssen aufstehen und mm. du stehst halt mit auf, weil dann geht es eh los. Und ich habe eine Routine, dass ich Mittwoch ist Papa-Tag, wo ich den ganzen Tag quasi verantwortlich bin fürs das Essen da ist und Kinder betreuen. Ich bin ein berufstätiger Papa. Das Was ist, das gibt's dann? Gibt
0: es ja immer Spaghetti mit Ketchup? Ja, oder? schon. Nein,
2: nein, Ketchup nicht. <lacht> <lacht> Highly sophisticated Fish-Sauce mit <lacht> <lacht> Nein, ich verbessere mich laufend, aber es ist die Damen behaupten, es gibt viel Luft nach oben. <lacht> ich bin oft sehr, sehr berührt von meinen Kochkünsten, aber dann alleine mit dem es Befund. Es kommt vom Zwiebelschneid. Äh, äh,
1: <lacht> genau.
2: <lacht> Nein, aber ich, ich lerne dazu da, laufend. Ähm, und ich, ich habe sowas wie eine Kurzmeditation auf die Schönheit und Anmut. Beauty and Grace. Und das habe ich 40 Tage trainiert. Das war einmal das Vogel, einmal eine Rosenblüte, einmal der Fuß meiner Tochter, einmal die Sonne in der Föhre. Und nach 40 Tagen hast du was internalisiert, also sowas, hast du es integriert. Das sind halt oft nur Sekunden, wo ich beim Rausgehen sage, knapp bevor ich jetzt das Handy anhaue, schaue ich einmal in den Himmel schaue ich einmal die Blumen an und das ist so ein, ein Kraftanker. Mhm. Das, das, das ist großartig. Kennst du das? Ja, ja. Super, wenn du das hast, oder? Voll, ist absolut. Wie, wie, wie schnell danken kannst Oft ich. nur
0: so ein Moment, wo ja. du genau merkst, jetzt ein oder Ausblick und ja. einfach mal Danke sagen. Ja. Gut, ja. Und dann bist du im Hamsterrad,
2: ne? ja. was ja auch okay ist. Ich meine, das ist das ist, ja, quasi das war Zeile 19, ne? beim Kleingedruckten damals ne? mhm. da Ja. You will be in the hamster. <lacht> ja, ist, ist, ist in Ordnung, ja. Das ist äh, gehört auch dazu. Kann jetzt nicht äh, nur abfällig
1: drüber reden. Ja. Mhm. Du bist ja auch ein sehr spiritueller Mensch und dir sind diese Dinge, also die, du hast da einen sehr starken Connect, glaube ich, auch zur Natur generell. Mhm. Ähm, man hat so dieses Bild gehabt in den Medien oft, dass du gern Bäume umarmst. Ähm, ja. Hat dich das, äh, glaubst du, hat dich da, hat, hat dich. Glaubst du, hat dir das auch geschadet öffentlich oder bist du froh, dass du diese Seite auch nach außen gekehrt hast?
2: Ja, bin ich froh, weil. Also, ich könnte es jetzt theoretisch unterlegen mit der Spiral Dynamics Integraltheorie, warum das so ist und so weiter. Und das, was ich hier mitgründen wollte und mitgegründet habe hat für manche Menschen zu sehr geschildert in, in zu vielen Farben. Das war sehr verwirrend für die Menschen. Ich wollte, also theoretisch begründet wäre es der Wunsch, eine integrale Bewegung und Partei zu gründen. Dazu war die Zeit vielleicht ein bisschen zu früh, ist eine sowohl als auch Bewegung, systemische Partei, was auch immer, das hat keinen Sau verstanden. Dann habe ich irgendwann nach eineinhalb Jahren aufgegeben und habe gesagt, nennen wir das Ding äh, liberale Partei, das, äh, ich, 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 ich wollte kein Etikett des 20. Jahrhunderts. Nicht? Diese ganzen Ismen haben über 100 Millionen Menschen umbracht. Der Liberalismus war noch der, der, der harmloseste, nicht? aber ich habe gesagt, dieses Gewitter an, an, an Ismen, ja, ähm, das ist unendlich dumpf, das brauchen wir im 21. Jahrhundert nicht. Der Faktum war, dass kein Mensch verstanden hat, was jetzt da gerade Sache war. Ähm, dann hat irgendwann der, der Armin Wolf getwittert auf, auf Basis eines, einer, einer Twitter-Botschaft von mir. Äh, ich habe Kaffeelatte Latte bestellt im Parlament und, und, und der Kellner, das war damals eine Institution, ein älterer Kellner, der ist mittlerweile nicht mehr da. der hat gesagt, oh, was, was wollen <lacht> Sie? So, Latte. Was oh, ist ein Kaffeelatte? Latte? Bei uns gibt es keine Kaffee Latte. Ich <lacht> so, Kaffee Latte. Ne? Ja, habe ich ihm das beschrieben. So, da, ah, ein Häferl-Kaffee. <lacht> <lacht> Dann habe ich getwittert. Also, man äh, man äh, merkte sich vor, im Parlament Gibt es keine Kaffee-Latte? Bestellen Sie bitte einen Heffern kaffee <lacht> Dann twittert der arme Wolf, ja, ja, Neos sind der Kaffee-Latte-Partei. Und das schwingt so ein bisschen mit. Die sind sehr beliebig und das ist so, sind Rich Kids, die, die aus, aus Langweile machen so ein bisschen Politik zwischen 16 und 18 Uhr. Und zu dem Zeitpunkt haben wir Millionen ehrenamtliche Stunden schon investiert gehabt. Von Tausenden von Menschen. Und das war für mich eine tiefe Kränkung, dass, wenn mir nicht einmal der armin Wolf versteht, mhm. das, was ich da versucht habe zu beschreiben, davor in Interviews, wenn der das quasi auf eine hämische Seite bringt oder auf eine, eine abfällige, dann nehmen wir das scheißete Ke oder das Etikett, das dem Ganzen am, am nächsten kommt und die, die ein Teil der Bevölkerung versteht. Das war liberal. Und dann hat jede öffentliche Marke hat auch eine Negativimpfung. Dafür sorgen schon deine Gegner in der Politik. Ne? Da man, be bevor ich geimpft werde als die Prinzessin auf der Erbse oder die... die ähm die, 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 die. Keine, keine Ahnung, Ahnung. genau ich bin so, da, da, da sage ich okay was ist denn im Angebot und dann habe ich gesehen auf dieser Ecke Nachhaltigkeit Naturbezug ähm, beginnen sie mich eh schon zu verarschen ähm, und dann habe ich das selbst promotet ich habe gesagt das ist eigentlich ein Ritterschlag also wenn mhm. wenn das Negativste was man über mich erzählt, ist, er ein Balmium-Armer, dann möchte ich das eigentlich aktiv promoten, weil Aha. das ist mir allemal lieber als alles andere. Ja? Weil irgendwas Negatives wird immer irgendwas gefunden. Irgendwas Negatives immer und dann ist Energut keine neoliberales Sau und so weiter, weil die, die, die haben mit Neoliberalismus gar nichts zu tun. Mhm. Meines Erachtens sehen andere anders. Aber als 5 partei wirst du in einem Ausmaß, Fremd definiert, wie es nie für möglich halten würde. Sie haben Mitbewerber, haben Agenturen angestellt, oh. die uns die Wasserprivatisierung anhängen sollten. Oh. Sie haben Agenturen angestellt, die uns, weil wir ja die die, die, mein Thema war immer schrittweise Entkriminalisierung von Cannabis, weil ein paar hunderttausend Menschen zu Kriminellen stempeln und sie in kriminelle Abgabekanäle zwingen, äh, wo, wo man dann sagt, willst du noch ein bisschen Cox und Heroin auch noch mit haben und sie in die, in die Beschaffungskriminalität zu zwingen. Und all dieser Bullshit halte ich für falsch. Ich halte diese, diese Drogenpolitik für verlogen. Und dann haben wir gesagt... Tut das äh, liberalisieren, entkriminalisieren. Und das haben wir eine gemacht, äh, intern gemacht und, intern und dann haben sie uns gebrandet: auf dieses Eck, äh, das sind die wollen alle Drogen freigeben. Und das kann man heute noch passieren, wenn ich irgendwo in einem ein Teil kommt, dass mir jemand an einem Stand ist sagt, du bist ja der, der meine Kinder vergiffen will. Gell? Mhm. Und, und da haben sie auch, wir wissen heute, dass, dass dafür Agenturen tätig waren und dass die auch wirklich am Abend eine Flasche Shampoos aufgemacht haben mit den Mitarbeitern, weil ich dann am Tag danach in der Kronenzeitung mit einer Fotomontage, mit einem Riesenjoint in der Wiese gelegen bin. Und das tut natürlich weh. also das, Da lacht ihr drüber, natürlich. Nice, ich auch. Klar, ne? Aber, ja. aber, man natürlich, aber man das
0: sieht man wieder, wie du vorher schon gesagt hast, Lügen und ist die unglaublich. Ist aber mein Onkel hat es nicht lustig gefunden. Nein, das genau. nächste Mal, wo ja. ich
2: auf Besuch war, da hast du eigentlich einen Vogel. Ne? Was ja. habe ich da
0: gewählt? Ist das, willst das, du unsere Kinder umbringen? Oder was oder du unterschreiben musstest bei Seite 33 im Kleingedruckten genau. Politiker, dass man da quasi <lacht> das muss da dran. unterstellt. Das, ja, das, 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 muss da, das ist
2: auch hier part of the deal habe ich alles gewusst, kommt und wenn es dann konkret kommt, tut es trotzdem mhm. weh und natürlich war vieles auch auf Basis von Eigenfehlern also also wir waren halt naiv und du musst halt manche Dinge kannst nicht lesen im, im großen Buch über Politik, how to do, musst erleben und ich bin sehr dafür, dass wir Fehler machen, ich bin nur nicht dafür, denselben Fehler zweimal zu machen. Das ist dann Dummheit oder Naivität oder Ignoranz, aber Fehler machen ist super und, und wir haben so einige Fehler gemacht und sie werden auch weiter Fehler machen.
0: Aber gut, man muss sagen, du bist jetzt als einer der wenigen aus der Politik ausgeschieden, die Skandalfrei und eigentlich mit einem sehr positiven Image gegangen sind. Ja. Und kein Ibiza-Urlaub dabei war ja. und Co. Also, du hast ja eigentlich alles erreicht, was man als Politiker, wenn man quasi in Ruhestand geht, erreichen sollte. Guter Nachricht. Ich Nachruf, bin da sehr ich dankbar.
2: Ich habe hab aber gute Nachricht, wenn man so will. Ja. Das tut auch ein bisschen weh. Nicht? Da gibt es ja gar nicht viele, Millionen gefühlt Schulterklopfer und du denkst, wenn mich jetzt alle gewählt haben, die bei deinem Abgang sagen, oh, super warst dann hätte es eigentlich absolute Mehrheit gehabt. Ne? Also, äh, Faktum war aber, dass, äh, dass irgendwie äh, ein Zehntel davon dich nur gewählt haben. Ähm, ist. Auch damit bin ich versöhnt, wobei ich gestehen muss, dass in der Corona-Krise ich ab und zu meinen Frieden mit der Innenpolitik verloren habe. Das führt aber zu weit und eigentlich haben wir ja auch Öffentlich. Ich gebe auch keine Interviews dazu. Ab und zu erleichtere ich mich einmal die Woche auf meinen Social-Media-Kanälen oder einmal in zwei Wochen, weil ich Dinge sehe, die ich für inakzeptabel halte. Oder äußere ich mich mit Vorschlägen. Wenn da die Ersten kommen und sagen, wir halten die Schulen geschlossen bis September, dann sage ich, ihr seid sehr angerannt. Das Lernen ist auch Begegnung. Schule ist auch Beziehungsarbeit. Das kannst du nicht mit PDFs hin- und her schicken, mhm. erledigen. Kinder brauchen auch äh, ihre Freunde. Und dann schreibe ich schon einmal einen Gastkommentar. Äh, Standard, äh, kleine Zeitung, Freiburger Nachrichten zum Beispiel in diesem Fall. Und, und dann halte ich wieder die Pappen, weil ich mich erleichtert habe, weil ich auch gesagt habe, wenn der Altbauer geht, hat er entschlossen, zur Seite zu treten. Ja, du kannst nicht auf den, du kannst nicht deinen Liegestuhl auf dem auf Balkon stellen und sagen, ich übergebe ja, und die schweindel und und die Pfau und die Hühner gehören nach mir und äh, bei jeder sich bietenden Gelegenheit werde ich ein Kommando in den Hof mhm. runterschreien. Das ist, sage ich immer, Abteilung Zoff am Hof. Das, ist, das, ist, das würde Elend für alle Beteiligten. Deswegen bin ich entschlossen zur Seite getreten und, und, und halte die Pappen. Ganz allermeistens. Ja.
1: Lieber wir, Matthias. wir halten jetzt auch sozusagen ja, die okay. Pappen. Wir kommen zum Ende und zwar gibt es da immer unseren Beer rap Das heißt, wir fragen dich ganz kurze Fragen und du
0: antwortest so schnell, wie es geht. Ganz schnell. Bier-Word-Rap Was ratest du jemandem, der in die Politik gehen will?
2: Dass äh, sich im Vorfeld um die Reifung seiner Persönlichkeit kümmern möge. Die... Die Prüfungen und Versuchungen werden immens sein.
1: Hm. Mhm. Mein
2: Lieblingsbaum ist? Äh, gibt's viele. Schwarzföhre zum einen. Äh, auch die Heimbuche ist mein Lebensbaum. Vom Lebensbaumkreis her oben in Wien zu beobachten oder zu nachzulesen. Mhm. Ich liebe Kirschbäume im Frühling, wenn sie blühen, wenn sie im Frühsommer die Früchte. Ja, ich liebe alle Bäume. Um
0: ehrlich zu sein. Was ist mir an anderen Menschen besonders wichtig?
2: Ja, schon, dass es ihnen gut geht. Ich wünsche jedem Menschen von Herzen, dass es ihm gut geht und dass er gut in die Entfaltung kommen möge und seinen Beitrag auch fürs große Ganze gut
1: leben können möge. Das, das wünsche ich. Der schönste Ort der Welt für mich ist...
2: Ah, oh, da gibt es auch viele. Ich habe so ein paar Kraftplätze in Wien, in Vorarlberg. Ich liebe es, in einer vietnamesischen Insel im Wasser zu liegen und auf den Mond zu schauen. Das schreibe ich gerade in meinem nächsten Buch, nämlich die Szene. Also, ich liebe unser Heim als ein Ort der Geborgenheit. Da bin ich offensichtlich auch Polly, amorös heißt
0: das. Also. <lacht> ja. Und abschließend noch, mit wem möchtest denn du gerne mal ein Frühstück mit Bier machen? Gibt es irgendjemanden, was du sagst, den würde ich gerne mal einladen? Barack Obama und Aha. Bono Vox von U2 hätte ich auf meiner Liste.
2: Ich suche noch die... Die Handynummer von den zwei. Wenn, ja. wenn wir sie, sie bekommen, haben.
0: werden wir sie weiterleiten. Okay. <lacht> Matthias Stolz, das war ein sehr gemütliches Frühstück mit Bier. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Die, die, die Michelle Obana kann es auch sein. Okay. okay.
2: muss nicht Barack sein. Okay. Er kann zu Hause
0: bleiben. Wir ne? schicken dir die Telefonnummer okay. weiter. Ja. Okay. <lacht> <lacht> Danke Danke dir, Matthias. Ciao. Tschüss, Baba.
2: Frühstück mit Bier.